0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée. Merci encore pour tout le travail accompli qui nous enrichit. Je me permets de venir vers toi pour savoir si oui ou non tu as une explication à cette question. Dans Marc 16, 4, il est dit Enfin il a aux onze apôtres pendant qu'ils étaient à table. Mais en Jean 20-24, nous lisons Thomas, appelé Didyme, l'un des douze apôtres, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. De par ce récit dans Marc, nous voyons très clairement que cette apparition de Jésus fut au cours du premier repas des apôtres, mais que Thomas était absent, qui est donc le onzième en Marc 16-14. J'accepte sans aucun problème que la parole de Dieu est sans erreur, mais à la lecture de ces deux textes complémentaires, car rien dans la parole n'y est si Dieu ne l'a voulu, N'ayant pas en ma possession les textes originaux des écrits, ni le savoir pour vérifier si ces passages ont été correctement traduits, je reste quand même intrigué par ce onzième apôtre, alors qu'ils auraient dû être seulement dix. Qu'en penses-tu, bien fraternellement Merci pour ta question, belle question pour Pâques, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et je, se, je te rejoins pleinement, il doit y avoir une cohérence dans l'écriture, je partage avec toi cette compréhension, que l'écriture est sans erreur, et euh, je pourrais te renvoyer sur le site de Évangile 21, tu tapes dans l'onglet de recherche, Varak et inhérence, c'est comme ça que l'on appelle la la qualité de l'écriture, elle est inhérente. Elle n'a pas, elle ne, ne peut pas nous tromper. Elle ne contient pas d'erreur. Et je défends dans ce, ce long article, c'est presque un livret, l'inhérence de l'écriture. Tu pourras t'y référer. Alors, déjà, tu commences ta question avec Marc XVI, Je sais que, enfin, j'imagine que tu es au courant que la fin de l'évangile de Marc n'a pas la même, le même fondement scripturaire que le reste de l'écriture. Pourquoi? Eh bien parce que la Bible, effectivement, est inspirée, mais on parle là de, euh, des manuscrits originaux, c'est-à-dire de ce qui est sorti de la plume de Paul, de ce qui est sorti de la plume de Luc. Ces écrits sont inspirés, ils ont le sceau de l'esprit, c'est poussé par euh, Dieu qu'ils ont euh, couché ces, ces notes, mais ce processus ne touche pas la copie. Et donc nous avons plus de 5000 manuscrits grecs qui nous ont laissé donc le Nouveau Testament, c'est un nombre incalculable par rapport aux, aux écrits de l'Antiquité, c'est un nombre gigantesque de, de manuscrits, et ces manuscrits on peut les comparer. Quand on les compare, on, serait, on réalise qu'il y a quelques passages du Nouveau Testament, ils sont très peu nombreux, où on peut avoir un doute sur leur origine. C'est le cas de Marc XVI, c'est le cas de Jean chapitre 8 et la femme surprise en état d'adultère, c'est le cas d'une phrase de un Jean, et ici et là il y a quelques mots ou quelques expressions. On est quand même sur euh, une assurance de euh, la fiabilité des évangiles. Euh, oui notamment des évangiles le cas du Nouveau Testament, qui est de l'ordre de 98,3 à 99,9 selon les experts. De euh, ce que nous avons, c'est exactement les, ce que les écrits originaux nous disent. Mais sur Marc 16, il faut avoir une certaine, une certaine prudence. Si la question euh, t'intéresse, tu peux consulter euh, sur le site de Évangile 21. Euh, L'article Marc 16, 9 à 20 faisait-il partie de l'Évangile de Marc à l'origine Ça, c'est en Évangile euh, 21, c'est écrit par Elijah Hickson. Lui euh, va faire la recension un peu des arguments pour et contre, et c'est un très très bon article. Une note euh, sur les Bibles d'étude nous dit en résumé les versets 9 à 20 doivent être lus avec prudence le contenu des versets 9 à 20 s'explique mieux en se référant à d'autres passages des évangiles et du reste du Nouveau Testament. Voilà une petite parenthèse quand on considère Marc chapitre 16, mais en fait ça ne change rien au déroulé que je vais te proposer pour ce podcast. Donc, regardons déjà le nombre et l'ordre des apparitions que nous avons quand nous comparons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le dimanche, Jésus se montre à Marie-Madeleine. Puis aux autres femmes, Matthieu 28, 9, 15. Les femmes sont donc les premières témoins de la résurrection de Christ. Waouh On ne pourra surtout pas dire que les évangiles sont machistes. Deuxièmement, plus tard dans la journée, il se montre à deux disciples sur la route d'Emmaüs, Marc 16, 12 à 13, Matthieu 24, 13. Donc on trouve ton euh, texte. Plus tard dans la journée, Jésus se montre à Pierre, puis aux 12, nous dit Paul, en 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 5. Or, ils ne sont que 11. Y a-t-il une contradiction C'est un premier problème à relever. Or, dans la foulée de l'apparition aux deux disciples, Jésus apparaît aux 11. Il entre dans la maison où ils se sont terrés. Marc 16, 14 que tu cites. Luc 24, 33. Donc, Marc 16 ne joue pas, enfin, la considération textuelle de Marc 16 ne joue pas. Jean 20. Et on retrouve cette différence que tu évoques. Jean précise qu'il n'était que 10 puisque Judas s'était suicidé et que Thomas ne faisait pas partie du groupe. Deuxième problème. Huit jours plus tard, Jésus se montre à Thomas et au 11, Jean 20-26. Huit jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison. On est bien là, un peu plus tard. Jésus se montre aux sept disciples qui passent la nuit à pêcher. C'est la pêche miraculeuse, Jean 21. Verset 2 et les suivants. Jésus se montre à 500 personnes, c'est là qu'il communiquera probablement son mandat missionnaire de Matthieu 28. Et Jésus se montre à Jacques, son demi-frère, 1 Corinthiens 15, 7. Jésus enseigne ses disciples 40 jours durant, acte 1, 3 nous dit c'est aussi à eux qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparu pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Il y a de multiples, multiples apparitions. Jésus monte au ciel quelques jours avant la Pentecôte, devant ses disciples, Acte 1, Matthieu 26. Jésus se montre à Paul en Acte 9, mais là, cette histoire est un petit peu différente. Luc nous précise dans son introduction du livre des Actes, c'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparu pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le Royaume de Dieu, je l'ai déjà précédemment cité. Alors tu vois qu'on a, on a un certain nombre de problèmes à résoudre avec ces, euh, ces, ces situations ou ces euh, informations. Il nous faut résoudre ces deux contradictions, le nombre de témoins de ce que rapporte un Corinthiens 15, 11 ou 12, et puis le nombre de témoins de ce que rapporte Jean 20, 10, euh, Jean 20, pardon, 10 ou 11 selon Luc 24 et Marc chapitre 16. Alors on ne peut pas évoquer la légitimité de Marc 16 puisque le chiffre 11 est aussi mentionné en Luc, euh, donc ça ne change strictement rien. En fait, il y a une solution relativement simple, c'est de considérer que le groupe des apôtres est un groupe unique dans l'histoire de la rédemption, et qu'on fait souvent référence à eux dans une sorte de tir groupé. Euh, par exemple, euh, quand on regarde le Nouveau Testament, on trouve 19 utilisations de l'expression « les douze » dans le Nouveau Testament, y compris cette description de Jean 6, 70 « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon ?» Donc les douze, y compris un démon qui ne fait pas vraiment partie des douze, l'histoire le, le montrera par la suite, enfin, c'est une anticipation, mais voilà, une, euh, on voit qu'il y a une sorte de proverbe ou d'expression proverbiale, générique, les douze, qui, re, qui symbolise les apôtres. Et à mon sens, c'est exactement ce que nous trouvons en Jean 20-24, tome Là, appelé Didyme, l'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Ben, l'un des 12 bah ben oui mais il n'était pas avec eux ah oui mais c'est l'un des 12 on parle de façon groupée en réalité il ne sont plus que 11 puisque Judas s'est suicidé. Mais il est question de l'un des 12, tu vois? Il aurait pu dire l'un des 11 parce que le, le chiffre là ne désigne pas un chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6. il déchi... il, euh, il désigne pardon le, le symbole, de ses apôtres. Les douze, c'est devenu euh, emblématique, comme on parle des douze tribus d'Israël, on a, on a des choses un peu plus compliquées à gérer, parce qu'on a, euh, euh, a Joseph qui a deux fils, enfin, c est, c est, c est un, cette question est une autre question et, et, et elle n'est pas, pas si évidente non plus. L'expression est donc prover proverbiale, c'est le groupe investi d'une fonction particulière dans le plan de Dieu, le groupe des apôtres, le groupe des douze apôtres, en symétrie bien sûr avec les douze tribus d'Israël. Apôtres dont la gloire éternelle dans la nouvelle Jérusalem est soulignée par leur nom gravé sur les douze fondements de cette nouvelle Jérusalem. Alors que le choc de la trahison est absorbé, il est question des onze. Et là encore, on peut se représenter les, les apôtres se dire bon, ben maintenant on est que onze. on était été douze, c'était sympa, c'était un petit peu le, le pendant des douze tribus d'Israël, c'était. Et puis y qui a vraiment foiré, c'est embarrassant au possible histoire invraisemblable cette trahison. Bon ben maintenant on est, on est les 11 Et quand Paul écrit 1 Corinthiens 15, euh, c'est probablement 25 ans plus tard, et lui il parle euh, avec un douzième apôtre qui a depuis longtemps été nommé, c'est assez naturellement que Paul parle de nouveau des 12 alors qu'à l'époque, ils n'étaient que 11 Oui mais c'est les 12 de façon emblématique. Tu vois ce que je veux dire? Alors on peut aussi faire euh, des constructions un petit peu plus compliquées, euh, je les ai lues, elles ne m'ont pas convaincu, euh, mais je te, je te le dis, il y en a qui estiment qu'il y avait vraiment euh, des, euh, une apparition 10 etc. Enfin, des... Puisqu'il y a eu de nombreuses apparitions, il y a eu des situations un petit peu différentes qui, qui ont eu lieu et qui sont ensuite euh, euh, retracées avec des, des intentions littéraires différentes dans chacun des évangiles. C'est possible, c'est un petit peu plus compliqué, mais je trouve que la, la lecture de, qui considère que ces, ces chiffres sont là représentatifs et emblématiques d'une réalité assez simple, c'est les apôtres, quoi. Et peut-être la meilleure solution à donner. Il faut bien réaliser que euh, la, euh, les, les, les mots ont une fonction et ces mots, ces fonctions-là, vont dépendre aussi des cultures et des habitudes. Donc c'est pas choquant de pouvoir dire, euh, il est question des douze. Ah oui, mais ils sont plus que onze puisque Judas a, a trahi. Oui, mais c'est les 12 c'est-à-dire c'est ceux, ceux qui sont envoyés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et comme ils étaient 12 au départ, ce chiffre devient emblématique d'eux, c'est une manière de parler en quelque sorte, comme quand on parle de Matignon, ben, Matignon c'est un bâtiment, c'est un quartier de, de Paris, mais là on, on parle du ministre, du premier ministre, donc ça, ça désigne quelque chose. C'est dans, euh, dans cet esprit qu'il faut lire à mon sens ces réflexions. Alors bien sûr, on est à Pâques, il ne faudrait pas que ces considérations un petit peu trop euh, techniques nous, euh, nous, nous embêtent par rapport à, au sens de cette saison de Pâques. Euh, lorsque Jésus était confronté à la mort de son ami Lazare, euh, il euh, se rend vers la famille du défunt et il s'approche du tombeau, euh, on est là plusieurs jours après la mort. Euh, le corps devait sentir, disaient ceux qui entouraient euh, la... Jésus et, et, et la famille, alors que Jésus demandait euh, d'ouvrir de, en quelque sorte la tombe. Et euh, il dit à l'occasion de ce qui va se passer, « Moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde, et il y a quelque chose de magnifique, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est ça le témoignage de la résurrection. Dans un autre podcast, j'ai souligné les, les, le côté euh, vérifiable, historique de cette résurrection. Je crois que c'est l'un des événements dont on peut être le plus sûr de l'antiquité quelque part. Jésus est vraiment ressuscité. Et s'il est vraiment ressuscité, eh bien ça montre que la mort a été vaincue quelque part et que nous pouvons avoir accès à un Dieu qui nous aime, qui nous transforme, qui nous oriente, qui fait de nous euh, un de ses enfants. Alors je, euh, je veux vraiment que ce soit cette idée qui nous reste, je suis la résurrection et la vie, dit Jésus, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. J'espère que c'est ton témoignage, aucun doute là-dessus, que c'est le témoignage de ceux qui écoutent ce podcast, qu'à un moment donné, ils ont réalisé qu'ils étaient morts spirituellement, qu'ils avaient besoin que Dieu leur donne la vie, et cette vie étant son Fils, et ce Fils donne la vie euh, gracieusement, et ça commence par une conviction de péché, ça commence par une conviction que euh, Christ est celui qui va nous réparer par une foi qui s'exprime et qui dit je crois, tu es mort pour moi, entre dans ma vie, fais-moi, donne-moi cette nouvelle naissance, enfin c'est presque déjà le témoignage que la nouvelle naissance a été donnée lorsqu'une personne s'exprime ainsi, ah, je veux cette nouvelle naissance, je veux vivre avec toi dans cette relation et cette communion à toi et, et je veux changer ma manière de vivre et l'aligner avec celle qui est tienne. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort.